0: ¡Bienvenidos! Esto es Cientas sin Filtros y nosotros somos Natalia, Miguel y Leire y os traemos este podcast de divulgación científica desde la Asociación de Eusbiotech, la Asociación Vasca de Biotecnología. Hoy vamos a comenzar esta sección que nos va a traer Miguel. A ver Miguel, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues esta es una nueva sección que se va a llamar Ciencia en la Cocina. No os preocupéis porque no buscamos enseñaros a cocinar, sino que queremos que comprendáis que la ciencia no es algo que se queda solo en los laboratorios y en los libros y papers. Queremos mostraros la ciencia en el día a día. Cómo nos influye y cómo podemos aplicarla. ¿Y qué mejor ejemplo que la cocina? A ver, ¿qué tal se os da a cocinar?
2: A mí me alegra mucho que no pretendas enseñarme a cocinar, la verdad. Porque soy un caso perdido.
0: Lo mismo digo, o sea, la cocina y yo no, no nos llevamos muy bien. La verdad es que no. no me llama tanto la atención, no sé. Y no se me da bien, vamos.
1: Menos mal que a mí me gusta, pues si no esta sección no sería posible. Bueno, al final. La cocina tiene mucha ciencia, tanto química cuando guisamos, física cuando enfriamos calentamos, biología cuando mínimamente rompemos huevos, o biotecnología cuando trabajamos con levaduras. Se habla mucho de que en la alta cocina se aplican técnicas nuevas sacadas de los laboratorios, pero no hay que irse demasiado lejos de nuestra propia cocina para aplicar los conocimientos científicos en las elaboraciones. Hoy, por ser el primer episodio de esta sección, no nos vamos a complicar. Vamos a hacer algo sencillito. Vamos a encender la plancha, vamos a echarle un chorrito de aceite y con este caliente vamos a poner a hacerse un filete de ternera mismamente. La idea es conseguir el filete perfecto, salpimentado, bien dorado por fuera y por dentro que esté rosadito y jugoso. O si sois como yo, más bien que rojo, que sangre.
0: Terrible, lo siento. Para mí, cuanto más hecho y tostadito,
1: mejor. Solo voy a comentar que qué lástima. O sea, al Ha muerto una pobre vaquita. Ha muerto una vaquita para que tú coges <risas> su carne y la desperdicies, no pudiendo saborearla y dejándola como una zapatilla del mal. Entonces, pero bueno.
0: <risas> zapatilla tampoco, pero que esté crujiente.
1: <risas> Después de esta intrusión, vamos a seguir. Bueno, ¿os habéis dado cuenta de ese cambio que he descrito? Ese cambio que nos llama tanto la atención, ese doradito, ese marrón intenso con el que se nos hace la boca agua, ya sabéis muchos a qué me estoy refiriendo. Hoy vamos a explicar cómo se forma ese dorado. Vamos a ver qué está sucediendo químicamente en nuestro filete. Hoy vamos a hablar de la reacción de Maillard. ¿Conocéis alguna de vosotras reacción de Maillard? Posiblemente la hayáis escuchado como caramelizado en los laboratorios cuando se preparan medios de cultivo.
2: Yo no preparo geles de cultivo. Me los encuentro hechos ya, y los uso. <risa> Tengo esclavos.
0: Joder, high level, ¿eh? No, la verdad es que yo sí que lo escucho mucho, y el típico comentario de no mezcles esto con aquello, que si no se va a caramelizar, tienes que separarlos, tal. Sí, sí, sí que lo escucho mucho.
1: Bien, pues se escucha mucho porque se produce esta, se puede producir esta reacción en los medios si queremos evitarla. Al final, esta reacción de mallar es lo que da ese color tan atractivo en la comida, ese color marroncito que se da cuando nuestra carne, por ejemplo, toca la plancha muy caliente. Es una reacción química de glucosilación de las proteínas de la carne sin usar enzimas. Más concretamente, no es una reacción como tal. Es un conjunto de reacciones entre azúcares reductores y grupos aminos libres. En esta reacción se forman melanoidinas, que dan el color a la carne o a los alimentos y dan compuestos aromáticos que son los que nos dan ese sabor y ese olor que tanto nos gusta.
2: Las melonoidinas suenan muy parecidas a las melaninas. Tiene algo que ver, son cosas completamente distintas.
1: Al final ambas son pigmentos, pero las melaninas son pigmentos sostenidos por reacciones enzimáticas, mientras que estas, las melanoidinas, se obtienen por reacciones no enzimáticas, es por la pirólisis de los alimentos, es decir, por calor. Esta reacción también la encontramos, por ejemplo, en el pan mismamente, o con pescados y verduras, de que se solo la carne. Al final, las condiciones que necesitamos es calor y grupos aminos libres y azúcares reductores. Como bien he dicho, en los laboratorios se conoce como caramelización, y es la razón por la que cuando se preparan un medio de cultivo, se autoclavan por separado lo que es el medio como tal y los azúcares que va a contener para evitar que las proteínas del medio formen la reacción de Maillard con los azúcares. Un dato interesante es que aún no se ha descrito bien todas las reacciones implicadas que dan los distintos matices y sabores en las reacciones de Maillard. El nombre, ya para entrar un poco en la reacción en sí, viene del químico Luis Camille Maillard, que a comienzos del siglo XX demostró que el color marrón de la comida cocinada se obtiene de esta forma. Al final, si nos ponemos desde el punto de vista de un químico, nos estaremos planteando cuáles son los factores que influyen en la reacción. Bien, pues ya hemos visto que lo esencial es la temperatura. A mayor sea la temperatura de nuestra plancha, mejor se dará la reacción, porque más proteínas se desnaturalizan, más grupos aminos libres tenemos y reaccionan con los azúcares. Lo curioso e interesante es que la energía de activación de esta reacción es muy baja, por lo que se puede dar con el filete en la nevera, que es lo que pasa cuando tenemos el filete mucho tiempo en la nevera que se pone a se empieza a poner grisáceo. que pasa que, bueno, es muy lenta y para conseguir el objetivo que nosotros queremos se nos va a poner malo antes. Además, es interesante porque el pH ácido hace que se dé bastante mal. Es mejor tener condiciones alcalinas. Entonces, quizá no es recomendable echar un chorrito de limón a la carne o cocinar con algo ácido.
2: Ojo, pues que te lo digan a ti, ¿no, manchego? Que le echáis limón a todo antes y después de cocinarlo.
1: No, no, vamos a ver. Cuando tenemos las chuletillas ya en el plato, nos gusta echarle un chorrito de limón ya una vez echa la reacción de mallar.
2: Ya, y tus marinados, no, ¿no? Bueno.
1: Luego la rara soy yo, ¿eh? Solo digo.
2: <risa> que a mí siempre me había parecido que cuando un filete se ponía marrón en la nevera, era que ya estaba malo. Eso había que tirarlo, eso ya no se come.
1: Al final no solo, no solo se da la reacción de mallar. al final también se da una descomposición y oxidación de la carne hemoglobina. Una de las razones de ese color viene de la reacción de Maillard, aunque realmente vendrá más de la oxidación y que se está poniendo malo y tira luego que te pones malo si te lo comes.
2: Vale, aclara eso. No vaya a ser que alguien se coma un filete marrón de la nevera porque tú le has dicho que es la reacción de Maillard y ahora luego se ponga malo y te denuncia. Miguel, no queremos eso.
1: Y luego nos cae el marronaco. <risa> Al final, uno de los parámetros más importantes es el contenido de aminoácidos del producto, ya que a mayor cantidad de proteínas, más reacción se dará. Según la proporción y tipos de aminoácidos que tengamos, pues obtendremos unos matices y unos sabores diferentes, según el tipo de carne, pescado o alimento que sea.
0: Vale, pero ¿todo esto de qué nos sirva a nosotros en la cocina? Digo yo.
1: Bien, pues es importante comprender esto ya que al final los productos de esta reacción son los que deseamos obtener. Y además hay que tener en cuenta que estas reacciones entre azúcares y aminoácidos no solo nos van a dar sabor a la carne, son las responsables de ese tostadito en las galletas, el pan o ese color tostado de la cerveza, el café o algunos dulces como el tofe.
2: De esa lista que has dicho solo me gustan dos cosas, pero no voy a decir cuáles son, no vaya a ser que alguien me mate.
1: Es el pan y las galletas. <risa> pero
2: que no lo digas.
1: Eres gentuza te odias el café y la cerveza. <risa> Había que decirlo.
2: <risa> Me van a matar.
1: Bueno, después de esta segunda intromisión, sigo. Esto podemos tenerlo en cuenta a la hora, por ejemplo, de cocinar una carne con unas verduras. En vez de hacerlo por separado, podemos hacerlo junto. Para que las verduras aporten más azúcares a la carne y la carne más aminoácidos a las verduras. Y en ambos consigamos mayor mallar. También podemos conseguir que una carne asada nos quede con más sabor pincelando con un poquito de miel la carne. O en el caso de que no comáis carne, lo que podéis añadir son proteínas a las verduras. Una solución de proteínas como bien puede ser la salsa de soja. Otro truco que para mí es esencial a la hora de guisar es que antes de empezar con el sofrito eh, marco bien la proteína sobre la... en el aceite. De forma que en el fondo se queden sus jugos ahí pegados, que es lo típico que tu madre dice, se te ha pegado, tranquilidad, eso es bien. A no ser que se ponga negro, entonces volver a empezar porque la habéis liado. Pero esos jugos están ahí pegados, marrones, sobre ellos podéis echar la cebolla, las verduras, y con un chorrito de vino lo deglasáis, lo levantáis de la sartén y ya tenéis el sofrito con más sabor. Bueno, entonces le Natalia, ¿qué os ha parecido? Lo vais a tener en cuenta cuando intentéis a cocinar, espero que después de esta nueva sección os entre gusanillo y yo y empecéis a intentar hacer algo de esto, o solo estáis pensando que hambre tengo, ojalá llegue la cena.
2: Yo estoy pensando que, que lo escuche el que me vaya a cocinar. Yo estoy bien.
0: Totalmente. Sí, a ver, yo no te prometo nada de que lo vaya a aplicar, pero, pero lo mismo, cuando alguien vaya a cocinar para mí, que lo tenga en cuenta y entonces que lo haga así, perfecto, como tú lo has dicho, ¿sabes? Para que quede de la mejor manera posible.
2: Mira, me han contado que si echas la carne cuando está el fuego caliente y luego le echas líquido, queda más rico. ¿Qué te parece?
0: <risa> así se engaña a la gente, así se empieza.
1: Bueno, tranquilidad, habrá más episodios de estos, quizá lo consigamos en alguno. Bueno, ya hasta aquí ha llegado este primer capítulo de Ciencia en la Cocina. Esperemos que os haya gustado. Como siempre, nos podéis encontrar como Eusbiotech en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. Y en la descripción os dejamos nuestro correo electrónico. Podéis contactar con nosotros para lo que queráis, tanto para preguntas, curiosidades o temas que os gustaría escuchar en siguientes episodios.
2: Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente episodio. Es que ricas con su Teagatic, te horrengo el arte.